0: Este es el podcast de Toño Esquinca. El Cereal el día de hoy es acerca de la cábala, de la energía y de las relaciones sobre todo. Porque nuestra manera de relacionarnos con las personas, con los que somos afines y con los que somos menos afines, tiene una raíz, tiene un porqué. Y todo es energético, absolutamente todo. Esto está basado en los conocimientos que he aprendido de mi amado maestro el doctor Joseph Michael Lebry, del que les he hablado muchísimo. Pero para poder hacer una introducción, les quiero platicar a ustedes rápidamente de lo que es la cábala, que significa recibir. Es una antigua y poderosa ciencia para el crecimiento espiritual y la autocomprensión de una persona en su relación con el universo, es decir, con el todo. Antiguamente, la sabiduría de la cábala estaba reservada a unos pocos elegidos. Al entrar en la era de Acuario o Era de la Luz... Este conocimiento se tornó esencial para vivir con plenitud, complementando los distintos aspectos del ser y del espíritu. La cábala nos da acceso al poder y al conocimiento de los mundos más elevados, y estas antiquísimas enseñanzas crean los cimientos para que alcances la excelencia y transforme usted su vida, sus relaciones, su trabajo, sus miedos, adicciones y el auténtico núcleo de su ser. Pero qué es la sabiduría divina llamada Cábala? En resumen podríamos decir, porque hay muchos términos, hay muchas escuelas dentro de la Cábala, muchas interpretaciones, es el arte de recibir luz. Y la luz es el principio de la plenitud. La infelicidad Y el sufrimiento proceden de la oscuridad. Y la oscuridad es la ausencia de la luz, simplemente. Y para que un ser humano sea pleno, ha de haber luz. Porque donde hay luz, no puede haber oscuridad. La única persona que ha recibido este conocimiento y que lo ha manejado en su totalidad fue el rey Salomón. Y él fue uno de los sabios que contribuyó enormemente a la ciencia de la Cábala. De hecho, del rey Salomón parten también otras vertientes como la masonería y muchos otros ciencias que en aquel entonces eran ocultas. Pero la sabiduría del rey Salomón, incluido en los evangelios apócrifos, Salomón dice, «El propio Dios» Me ha otorgado, a mí personalmente, un conocimiento infalible sobre el funcionamiento de las cosas, la constitución del mundo, el inicio, el final y los tiempos medios, la alteración de los solsticios, los cambios de estación y la posición de los planetas, la naturaleza de los seres vivos y los pensamientos de los hombres. He aprendido sobre todas las cosas secretas y manifiestas, porque Él, el artífice de todas las cosas, me ha enseñado esta sabiduría. Pero ¿cómo ocurrió? Si usted siguiera leyendo en el primer libro de los reyes, en el capítulo 3, eh, dirigiéndome a la Biblia, encontrará usted que Dios se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo, pide lo que quieras, que yo te lo concederé Salomón contestó Dios mío has hecho de mí tu servidor un rey que ha de suceder a su padre David pero yo no soy más que un joven que no sabe cómo actuar te sirvo entre el pueblo que has elegido un pueblo tan vasto que no se puede contar por ello dale a este tu servidor un corazón comprensivo que pueda juzgar a su pueblo y distinguir el bien del mal porque ¿quién podría gobernar a un pueblo tan grande como el tuyo? Y esa fue la petición de Salomón. Haciendo un pequeño introductorio de lo que es la Cábala, pero partiendo de esa misma Cábala y haciendo un resumen de tiempo, le puedo decir a usted que todo lo que se dice y todo lo que se hace queda grabado en los registros akáshicos por siempre y qué es un registro akáshico el registro akashico es nuestra parte nuestro archivo en donde se guarda absolutamente todo lo que es nuestra historia todo lo que hemos dejado de hacer todo lo que hemos comenzado a hacer todo lo que hicimos a otras personas todo lo que nos hicimos a nosotros mismos y queda ahí por siempre nada se pierde ni se olvida aunque cada uno de nosotros ha vivido muchas vidas porque eso es algo también que les voy a hablar más adelante acerca de cómo se ve desde el punto de vista cabalístico el punto de vista hinduista budista y hasta cristiano pero todos nosotros hemos vivido muchas vidas a menudo completamente distintas. Cuando encarnamos, nacemos con cargas kármicas que hemos dejado sin resolver y que venimos arrastrando de otras vidas, nuestras deudas emocionales y enredos pendientes. Y para poder trabajar en ellos y llevarlos a una conclusión natural y espiritual, para establecer un paralelismo metafísico Somos como el sol, que sale cada día de al alba, llega a su cenit y a las doce se pone por la noche. Al igual que el sol, nacemos, maduramos y nos vamos debilitando hasta morir. Para continuar con esta metáfora, de la misma manera que cuando el sol se pone en algún lugar, nace en otro Así nuestra muerte en este mundo, la tierra física, se convierte en nuestro nacimiento en otro mundo, en el mundo astral del espíritu. Después de la muerte, nuestra alma sigue avanzando de acuerdo con las leyes del mundo astral, esto según la cábala y el doctor Lebri, y reencarna en otro cuerpo físico para conseguir el ajuste de sus cuentas kármicas para llegar a ese punto y pagar todo aquello que no pudo resolver en otra vida. Por eso, no es casualidad que usted y yo estemos compartiendo este mismo lugar, el mismo país o el mismo tiempo, la misma pandemia. Pero mientras tanto, los recuerdos de nuestras otras vidas en la tierra se conservan intactos aunque enterrados en la mente subconsciente. Por eso no nos acordamos de cuando llegamos nosotros a la tierra. Y eso tiene que ver también con el Merkava, que es el cuerpo de la luz y el cuerpo que uno activa, y les he hablado de la geometría sagrada, que es nuestro componente básico, nuestra nave interesteral interesteral, y esa nave es la que nos hace conservar la memoria pero a la vez nos protege de no estar recordando conscientemente lo que hicimos en otras vidas sino imagínese nos volveríamos completamente locos desde el momento en el que nacemos y confundiríamos todas las realidades que hemos vivido Nuestros recuerdos se mantienen intactos aunque enterrados en esa mente subconsciente, creando patrones psíquicos muy arraigados que traemos grabados, incluso antes de nuestra nueva encarnación en la Tierra. Aunque usted no lo crea, usted escogió en qué familia nacer, en qué tiempo nacer, en qué país nacer y cómo nacer. Eso... Era lo que usted sabiamente había decidido antes de encarnar y de convertirse en una criatura de cero meses de edad y desde un embrión dentro de su madre. Usted escogió a su madre, escogió a su padre y eso lo hizo con la sabiduría perfecta de poder pagar sus deudas kármicas y venir a trabajar a este planeta lo que tenía que trabajar lo que tiene que trabajar, lo que tiene que descubrir y lo que tiene que pagar. Algunas personas nunca consiguen atraer, por ejemplo, a las parejas adecuadas. Por muy exitosas, por muy atractivas que sean las personas, no pueden. Otras no pueden permanecer demasiado tiempo en una relación. Y si no llegamos a la raíz de nuestros problemas, será muy difícil que los resolvamos. Y tener patrones de energía negativa impresos en el aura, que es parte también de esa geometría sagrada de cómo se constituye nuestro cuerpo estelar, nuestro cuerpo cósmico, el aura es la parte que a nosotros nos protege, es nuestra esencia es en donde vive absolutamente toda nuestra información y con la que venimos equipados a este planeta. Y tener patrones de energía impresos ahí puede llevarnos a repetir una y otra vez relaciones que no son sanas. Esos patrones actúan como un negativo a partir del cual creamos nuestra fotografía. Y aunque destruyamos las copias de las fotografías, no cambiamos el negativo, es decir, el original. En otras palabras, hombres y mujeres van de relación en relación esperando que ocurra un milagro, pero al final terminan en circunstancias similares. Y por desgracia, esos patrones que atraen relaciones que no son sanas siguen presentes. Y es lo que nos impide salir de un círculo vicioso autodestructivo. Esos patrones Son los que hacen que ciertas personas sufran abusos verbales, emocionales, físicos, sexuales, financieros, por parte de otras personas. Y a continuación les voy a decir algunos aspectos importantes de estos patrones psicológicos que proceden de siete fuentes. Les voy a estar hablando constantemente del número siete, porque al final de esto, me gustaría que usted entendiera lo importante del número 7 dentro de la cábala. Estos patrones psicológicos vienen de siete fuentes. La primera fuente la constituyen nuestras deudas de vidas pasadas. La segunda fuente es la vida de nuestras vidas pasadas. Nuestra madre es la segunda fuente. Nuestro padre es la tercera fuente, la cuarta fuente es el vientre de nuestra madre, la quinta fuente es el planeta cabalístico que regía el día en que nacimos, la sexta fuente es nuestro entorno y la séptima fuente viene determinada por la forma en que nos criaron, Eso. Usted lo sabía, esas siete fuentes las escogió usted para venir a un planeta llamado Tierra y aprender lo que tiene que aprender y vivir por lo que está pasando. Resumiendo, lo primero que hemos de considerar con nuestras deudas de vidas pasadas, que es a lo que llamamos karma, venimos con ellas al nacer en este mundo físico y en segundo y tercer lugar, influyen nuestros padres cuando el esperma del padre se une con el óvulo de la madre para formar la primer célula o cigoto y la unión de ambos repertorios genéticos crea una nueva combinación de genes para nosotros desde un punto de vista científico el cigoto posee y transmite los patrones genéticos de nuestra madre y nuestro padre como el vehículo por el que encarnamos en la tierra por lo tanto, algunos de los patrones de los que hemos estado hablando, como les dije, son hereditarios. Eso explica por qué si uno de los padres o ambos son abusivos, el niño tenderá a hacerlo o a traer una pareja abusiva. La transferencia de patrones genéticos es especialmente clara en los casos de padres alcohólicos o adictos a las drogas o propensos al suicidio. Es más, si uno de los padres abandonó el hogar de adulto, el niño tenderá a abandonar las relaciones, las haya iniciado él o no. Y sobre estas fuentes de patrones subconscientes, la cuarta fuente es el ambiente en el vientre de nuestra madre. En ese ambiente, los gustos, disgustos, esperanzas, miedos y angustias de nuestra madre pasan a formar parte de nuestra psique. La quinta fuente de patrones subconscientes es el planeta cabalístico que rige los días en torno a su nacimiento. Las vibraciones de ese planeta, de ese planeta cabalístico, le afectarán desde la cuna hasta la tumba. Y los planetas son siete, como los días de la semana a los que se les ha dado nombre, domingo a sábado, y corresponden al Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, y pueden tener un impacto positivo o negativo sobre nosotros. Por ejemplo, si usted nació un domingo, su regente es el Sol, que es la fuente de la vida, y podrán presentar como patrón pros- positivo el brillo, pero como negativo, la fanfarronería. Si usted nació en lunes, su regente es la luna, el planeta de los sueños y la imaginación, y será muy intuitivo, muy noble, o también voluble y egoísta. Y sí, la luna se toma como planeta en la cábala. Aunque sea un satélite, la luna es tomado con la misma potencia que cualquier otro de los seis planetas pues es lo que más regencia tiene e influencia energética en la tierra si usted nació un martes regido por marte el planeta de la guerra será una persona energética o agresiva una persona nacida en miércoles tiene como regente a mercurio el planeta de la comunicación en el polo positivo podrá ser elocuente o bien en el polo negativo deshonesto Júpiter es el planeta que gobierna a los nacidos en jueves es el planeta del bienestar material lo puede convertir a usted en una persona ambiciosa con capacidad de liderazgo o en un ser dominante Venus, el planeta del amor, los afectos y la pasión rige sobre los nacidos en viernes Y la influencia de este planeta bien ya le llenará de gracia y romanticismo o también en el aspecto negativo le volverá una persona promiscua. Y por último, Saturno. Saturno es el planeta quizá más complejo, el más fuerte. Es el señor del karma, el planeta Saturno. Y le puede hacer espiritual y disciplinado o extremadamente melancólico. Y hablando de esas fuentes, la sexta fuente es el entorno. El entorno en el que nacemos domina nuestros patrones de pensamiento en un alto grado. Por ejemplo, las personas que se crían en un entorno abusivo definitivamente, para pensar de adultos, pueden llegar a ser abusivos. Y que el abuso es algo aceptable. Así el entorno pasa a formar parte de ese patrón. Y la séptima y última fuente de patrones subconscientes es la forma en la que nos criaron nuestros padres, sobre todo entre el primer y el onceavo año. Durante este periodo se asientan los condicionamientos positivos y negativos que nos siguen afectando en la actualidad. Los viejos patrones familiares de frustración, miedo, dolor, vergüenza y rabia que nos dañan de mayores, surgieron en esos años cruciales. Y es fundamental que usted conozca los siete planetas creativos, los que les acabo de citar, sobre todo el que rige el día en que nació. Estos planetas son la puerta a su felicidad, o también la puerta a su propio infierno. Si usted comprende su influencia, conseguirá el dominio de su vida. Y la cábala sagrada es la llave hacia los misterios de la creación. La astrología, la numerología, el tarot y la quiromancia proceden todos del cábala, y según esta Dios creó el universo de acuerdo con el siguiente patrón numérico. 3, 7, 12. Este patrón se basa en las 22 letras del alfabeto hebreo y tiene correspondencias en el tiempo, el espacio y la humanidad. Nadie puede cambiar el tiempo. Lo único que podemos hacer para mejorar nuestro destino es modificar el espacio. Comprender el espacio constituye uno de los mayores secretos para adquirir la maestría de las fuerzas invisibles de la cábala. Como les he dicho antes y en otros programas y en otros segmentos, la energía de cada planeta tiene aspectos negativos y positivos. Si usted vive con conciencia, manifestará principalmente los aspectos positivos mientras que si vive de manera inconsciente, expresará las cualidades negativas. Recuerde que sus patrones destructivos se van a manifestar con frecuencia a través de los aspectos negativos del planeta que rige el día en que nació. Por lo tanto, la información que les quiero platicar espero que les ayude para comprender esa energía en el día que ha nacido y es muy fácil saberla todos los teléfonos tienen calendarios de más de 100 años ahí puedo investigar el día en que nació usted y también déjeme decirle que esto está basado todo en los conocimientos que he aprendido de mi amado maestro el doctor Joseph Michael Levy. En cuanto a los planetas y lo que rigen en nuestra vida, es importante saber quizá cada una de las características de los planetas. Pues esto, como les decía, va a marcar por siempre la relación que tenemos con las personas. No solo con nuestra pareja, sino con las cosas, con los trabajos, con el dinero, con la salud... Y con absolutamente todo el sol representa la espiritualidad la divinidad la salud y la riqueza el sol hablando a los que nacieron en un día domingo que es regido por el sol les dará una elevada energía creativa y este aspecto aporta coraje confianza el sol los convierte en personas ambiciosas orgullosas y generosas y las personas que tienen al sol como regente les encanta ser el centro de atención pero su aspecto negativo es que puede llegar a ser dominante poco práctico y muy irresponsable. la luna domina el reino de la imaginación y los sueños y la vida familiar es un planeta de imaginación y del subconsciente y va a convertir a las personas en personas muy emotivas los que hayan nacido en lunes en otras palabras se mueven en la vida con base en los sentimientos. Su aspecto positivo es que serán muy intuitivos, compasivos y cooperativos. Pero los aspectos negativos es que les gustan mucho los secretos. Están demasiado centrados en sí mismos y dados a dejar las cosas para más tarde. Y es muy importante que encuentren una forma sana de dar y que tengan cuidado de no identificarse ni apegarse demasiado. Los nacidos en Marte son regidos por Marte, que gobierna la energía física, la guerra y la iniciativa. Marte representa la ambición, la energía, el coraje y la transformación. Sus aspectos positivos es que serán muy enérgicos, leales y magnéticos, pero en el aspecto negativo pueden llegar a ser las personas más agresivas que conozca usted, peleoneras y sobre todo, vengativas. Los nacidos en Mercurio, que gobierna la comunicación, la salud y la mente, representa la percepción y el intelecto. Todos los nacidos en Miércoles tendrán una inclinación a tener una mente increíblemente activa, lógica y analítica. Sus aspectos positivos es que serán flexibles, elocuentes e inteligentes, pero como aspectos negativos, Mercurio serán deshonestos, volúveles y superficiales. Júpiter, Júpiter gobierna la riqueza material y espiritual, es el señor de la abundancia, Júpiter se encarga de la salud y la fortuna, el éxito, la prosperidad y la felicidad. Las personas nacidas en jueves tienen muchísimo más apoyo del universo para encontrar cada uno de esos aspectos rige la expansión los viajes la justicia la religión los valores elevados y la moralidad su aspecto positivo es que serán francos sociables optimistas pero las personas nacidas en jueves cuando están totalmente desequilibradas y tienen cada uno de los aspectos que les mencioné anteriormente, kármicos, muy elevados, serán intolerantes, mandones y completamente temperamentales. Los nacidos en viernes son gobernados por Venus, que se encarga de gobernar la armonía, la belleza, el romance y los placeres sexuales. Y también rige sobre el arte, la música, la danza, el teatro, la belleza, el lujo y la moda. Como aspectos positivos, alguien nacido en viernes siempre será amable, elegante y sociable. Pero en los aspectos negativos pueden llegar a ser las personas más promiscuas, vanidosas e indecisas. Los nacidos en sábado están regidos bajo Saturno. Como les dije, es el señor del karma. Representa el equilibrio, el orden, la razón, la estabilidad y el conocimiento. Saturno es también el planeta de la disciplina, las normas, las leyes, las limitaciones y los obstáculos. La energía de Saturno es de contracción. Se relaciona con la organización, la estructura, la responsabilidad, la ambición, la perseverancia... En sus aspectos más positivos pueden llegar a ser personas muy morales, confiables, estables. Pero cuando tienen el aspecto negativo a flor de piel, pueden llegar a ser los más miedosos, introvertidos, melancólicos y sobre todo precavidos en exceso. Estos planetas y cada uno de nosotros que nacimos en un día de la semana, tenemos un sello marcado. Cuando nosotros estamos trabajando acorde con las leyes del Kábala que les voy a seguir platicando, o que tiene los aspectos, como ya les dije, kármicos, por los cuales llegamos a la tierra equilibrados y bien procesados, usted se va a encontrar con la parte positiva de ese planeta. Cuando no lo ha trabajado, se va a encontrar con la parte negativa del mismo planeta, como les dije, y los siete planetas creativos custodian los secretos de las fuerzas invisibles que dirigen nuestras relaciones más íntimas. Es por eso importante estudiar y saber esa parte de la cábala que a nosotros nos dan las herramientas necesarias para encontrar la solución a nuestros trabajos pendientes o deudas pendientes. En la cábala se habla del aura y la importancia del aura. Y es que el aura de cada persona es única y vibra en una frecuencia particular. Nuestra frecuencia no sólo determinará qué y quién nos gusta y también lo que nos disgusta, sino que también qué experiencias y qué personas atraeremos a nuestra vida. Es por eso tan importante el aura. ¿Pero qué es exactamente el aura o campo electromagnético? Les he hablado en repetidas ocasiones que absolutamente todo en la creación es electricidad y magnetismo todo no hay nada que no sea eléctrico y magnético las plantas son eléctricas por ejemplo las piedras son magnéticas el corazón es algo magnético la mente eléctrica todo absolutamente todo hasta los muebles de su casa tienen electricidad y magnetismo tienen moléculas vibrando De otra manera no se podrían llamar materia. Tienen moléculas vivas. Nada está muerto en la vida. Por eso, en la cábala y en otras escuelas místicas, no existe la muerte. No es posible la muerte. Todo es electricidad y magnetismo. Pero este campo electromagnético es la luz que emite nuestra vitalidad esencial. En sánscrito se llama Ojas y se encarga de defendernos de las enfermedades y mantiene la integridad del cuerpo y la mente. Es posible leer el aura para localizar los desequilibrios energéticos de cada individuo y a veces es posible intuir el estado del aura a través de la complexión, el brillo de los ojos y hasta cierto punto el pulso de cada ser humano. Los especialistas en medicina ayurvédica, como mi amado maestro el doctor Lebri, saben perfectamente cómo está el aura de una persona viendo la complexión, los ojos y sobre todo la energía que rodea a una persona. Y la energía, la integridad de la personalidad y el grado de creatividad son otros de los factores que hablan del estado del aura. El aura es un campo de energía psíquica, ¿A qué me refiero con la energía psíquica? A esta parte o término psíquico que existe en energía precisamente y que va más allá de lo que podemos ver con los ojos, con lo que vemos la realidad entre comillas. Y siguiendo con esto del aura, al unirse los principios masculino y femenino, se crea un tercer principio. En este caso se trata de un campo de energía que rodea el cuerpo y una unión perfecta creará un aura hermosa y fuerte que irradia la luz protectora. A una persona con un aura así se le conoce y es vista desde diferentes puntos de vista como iluminados como se representan en diferentes pinturas, en todas las religiones que existen y en todas las eh, civilizaciones, diferentes campos electromagnéticos o psíquicos que acompañan a un ser, hasta en el catolicismo a los santos en la cabeza. Todo posee un aura, desde el ser humano hasta el átomo. En el átomo los principios masculino y femenino Están representados respectivamente por el protón y el electrón. Mientras que en el caso de los seres humanos, estos remiten a las fuerzas eléctricas y magnéticas. El cuerpo absorbe y emite energía constantemente. La parte eléctrica del aura da energía mientras que la parte magnética atrae y absorbe la energía. Por un lado, la fuerza eléctrica ayuda al cerebro a transmitir mensajes, ayuda a los nervios y a la circulación sanguínea por arterias y venas. Por el otro lado, la fuerza magnética de nuestra aura hace que nosotros resultemos o atractivos o tengamos alguna repelación hacia otras cosas. Además, el aura es el que renueva nuestro cuerpo cada 70 días existen otras fuerzas como el escudo divino y el arco de luz que rodean al cuerpo físico pero no son visibles al ojo para que una persona pueda morir por ejemplo su escudo divino ha de resultar dañado ese daño lo genera la negatividad de las las pasiones no equilibradas de los tres primeros chakras que tenemos el chakra raíz o kundalini, el segundo chakra y el tercer chakra que es el de la supervivencia. La fuerza del arco de la luz determinará siempre nuestra suerte y los seres humanos interactuamos constantemente a nivel áurico con minerales, árboles, animales y todos los seres humanos. Y después de vivir en una casa o sobre todo, de dormir un tiempo en una habitación, el espacio se magnetiza con el fluido áurico de las personas. De igual modo, en cada objeto que tocamos, y la ropa y joyas que usamos o lo que sea que usemos, queda una huella de energía áurica. Por eso los místicos experimentados pueden saber cosas de algún desconocido con solo sostener un anillo, o un reloj, o un arete de una persona y concentrarse. A este fenómeno se le llama psicometría, que viene incluida también como uno de los escalones dentro de la cábala. Y en realidad los místicos leen la huella energética que la persona ha dejado en el anillo. De las huellas áuricas que dejamos en objetos, viviendas o personas... La que nace del contacto íntimo es sin duda la más fuerte. Una relación íntima o sexual crea una huella muy profunda en las personas involucradas y se tratan de huellas muy difíciles de borrar. Si una mujer mantiene relaciones sexuales con diferentes hombres, la energía de todos ellos quedará impregnada en su aura. Lo mismo ocurre con los hombres. Cada huella tarda en una relación sexual al menos tres años en borrarse. En este mundo, todo ocurre de acuerdo al tiempo y al espacio. No se puede detener el tiempo, pero se puede cambiar el espacio para mejorar nuestro destino, como les había dicho. Y la fuerza o debilidad del campo electromagnético determinará el espacio en el que ocurra nuestra experiencia como seres humanos. Un aura débil nos puede llevar al lugar equivocado en el momento equivocado y destruir por completo nuestra vida. Cuando el campo electromagnético o aura es fuerte, nos colocará en el lugar adecuado en el momento adecuado y nos sentiremos plenos y felices. Un aura fuerte repele cualquier forma de abuso o adversidad. Un aura fuerte nos mantiene más sanos y llenos de energía. Y lo que es más importante, nos ayudará a atraer a las personas adecuadas. El aura se refuerza con meditación. Es como se puede mantener más sana, más fuerte y se refuerza con comida adecuada, meditaciones adecuadas, buenos hábitos de respiración. Y a lo que me refiero aquí es que durante el día tenga tiempo de inhalar y exhalar profundamente. Mientras más hábitos de respiración consciente esté llevando a cabo, más fuerte será su aura, así de sencillo. Es tan importante el aura, tan cambiante, pero a la vez tan frágil que nosotros tenemos a nuestras manos las herramientas adecuadas para sanarla. Si usted hace durante el día respiraciones conscientes, si medita, si visualiza, si se va hacia la parte positiva de cada una de sus palabras, el aura se va fortaleciendo, pensamientos positivos, ejercicio y por encima de todo, a través de una vida como le digo consciente de saber qué le está dañando usted en cada decisión y de pensar y ser usted juez de usted mismo de lo que está creyendo, hablando, sintiendo y expresándose de otras personas y del mundo en general el 90% del entorno humano es invisible al ojo y solo un 10% queda a la vista por eso les he dicho en repetidas ocasiones y en otras ocasiones cuando hablábamos de la geometría sagrada, de este campo mercaba que tenemos todavía exterior al aura, que todo vibra a nueve décimos de la velocidad de la luz. Esta realidad, este planeta vibra ahí. Lo trágico es que tanto hombres como mujeres confiamos más en en el 90% de las veces que en el 10% que vemos. Y solo un 10% de las veces en el 90% que permanece oculto. Lo cierto es que las fuerzas que dirigen nuestras vidas no son visibles. Es el caso del aura. El aura, que es casi imperceptible al ojo humano, Es una de las líneas de defensa más poderosas a nuestra disposición. Y nos protege de las influencias visibles e invisibles, de los daños psíquicos, como la brujería o la magia, como de los daños visibles y concretos físicos, como el de una persona o un ladrón. Cuidamos nuestros cuerpos, los limpiamos y aseamos porque los vemos pero si una persona deja de bañarse durante muchas semanas empezará a apestar y la gente la olerá a distancia el aura es la protección más poderosa contra la adversidad sin embargo no la cuidamos como hacemos con el cuerpo físico el aura es lo más fácil de poder dañarse de poder aliviarse pero qué es lo que debilita al aura exactamente el aura se debilita por razones funcionales y radicales las razones funcionales son consumos de sustancias que no nos sirven y estas sustancias alcohol, tabaco, drogas no solo debilitan el aura además nublan nuestra intuición y reducen nuestra capacidad de vivir con conciencia Recuerde, nunca se embarque por primera vez en una relación sexual con alguien si usted ha comido o tomado algunas de estas sustancias, porque estará vulnerable y lo más probable es que le hieran a usted. Y otras razones funcionales son malos hábitos alimenticios, por supuesto el estrés, la falta de descanso adecuado, los pensamientos negativos y la falta de ejercicio. La razón radical para el debilitamiento del aura es una forma de vida automática o sin conciencia. Una persona que no tiene conciencia o que no piensa en su espiritualidad o en querer ser mejor cada día o brindar algo mejor cada día a otros, está debilitando su aura. Y un ejemplo de ello serían las personas que se dejan llevar por impulsos. Eso hace a las personas vulnerables, a enfermedades sobre todo, y a desgracias. Fortalezca su aura, medite, pero sobre todo sea consciente. Y les hablo del aura, porque la cábala está fundamentada en nuestros cuerpos. Y si usted ve cualquier otra información o cualquier otra fuente que hable de esto, la cábala trae como consecuencia quizá el querer ser mejores seres humanos, obtener las herramientas más superficiales, porque es muy pero muy profundo el estudio de la cábala, que a final de cuentas son para que su aura esté sana. Entre los factores que debilitan el aura está estos productos farmacéuticos también. La dependencia de máquinas y estancias largas en lugares con baja densidad, como hospitales, por ejemplo. Por el otro lado, que el aura representa nuestra conciencia, hay que tener cuidado con la sobrecarga sensorial que puede provocar Agotamiento o dispersión La mayor parte de nosotros estamos en relaciones equivocadas Porque tenemos el aura dañada ¿Y qué nos lleva a adoptar actitudes que debilitan nuestra aura? La primera causa, la falta de autoestima Es de índole interna La segunda causa, la energía que procede de otras fuentes Que es externa Y la tercera causa tiene que ver con lo que piensa y siente nuestra mente. La baja autoestima puede aparecer a una edad muy temprana. Pero lo más interesante de todo es que cada una de las formas que llevamos nuestra vida son las que determinan nuestra aura. Y es importante dejar claro de entrada que toda medida que usted tome para mejorar su aura debe quedar desvinculada de motivaciones ordinarias como el afán de logro o de conquista personal, porque entonces el aura no se activa. El aura es en esencia una manifestación de nuestros pensamientos y actos cotidianos, por lo tanto si usted adopta una actitud mental, Completamente positiva, un estilo de vida sano, ayudará a Laura a florecer. No deje nunca de respirar conscientemente. La cábala es un tema tan amplio que se han escrito miles de libros enteros sobre ella. Pero para efectos de lo que a mí me gustaría platicarles y de esto... Que estamos continuando gracias a mi amado maestro, el doctor Lebri, del que he aprendido todo esto. Me voy a centrar en los aspectos prácticos de la cábala, relativos a las relaciones, que son tan importantes en nuestra vida, porque de ahí dependen muchas cosas nuestra relación con la comida, nuestra relación con la pareja, nuestra relación con el dinero, nuestra relación con absolutamente todo. Y es necesario hablar de los siete arcángeles. Constantemente les voy a estar nombrando el número siete. Y la base de la cábala sagrada es el árbol de la vida, que está formado por diez esferas unidas, por veintidós líneas las diez esferas conocidas como sefirot o emanaciones de vida son básicamente un diagrama, las esferas corresponden, es como un mapa y las esferas corresponden a distintos niveles de vida mental espiritual y física y cada esfera del árbol de la vida corresponde también a un planeta de los siete planetas que he estado hablando. Por orden, usted encuentra Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio, la Luna y la Tierra, y cada una de esas esferas o planetas tiene un arcángel que lo gobierna y se encarga de los ángeles de esa zona en concreto. Los arcángeles que gobiernan son Metatrón, Raciel, Zafkiel, Zadkiel, Camael, Rafael, janael miguel gabriel y sandalfón cada arcángel tiene una función y otorga algo concreto cuando se le invoca Zadkiel, que es el, el arcángel de saturno ofrece la bendición del conocimiento y la comprensión Zadkiel, que es el ángel que rige a todos los que nacieron un jueves y es de júpiter trae buena fortuna Camael de Marte, todos los nacidos en Marte, otorga protección contra las agresiones. Rafael, que es del sol, aporta salud y riqueza. Janael, que es el correspondiente a Venus o al viernes, ofrece amor y felicidad. Miguel, que es el de Mercurio, otorga éxito e inteligencia. ...a los nacidos en miércoles... ...y por último Gabriel... ...de la luna... ...a todos los nacidos en lunes... ...aporta paz y armonía... ...y... ...dado que todo esto que les estoy platicando... ...y que... ...se va a centrar en las relaciones... ...Venus... ...que es el que rige las relaciones... ...sobre los viernes... ...y que por ejemplo... Todo lo que usted compre un viernes irradiará el amor y la belleza de Venus. Todo lo que compre en martes, lo de Marte. Todo lo que compre en miércoles, lo, del miérc- lo de Mercurio. Todo lo que compre en jueves, lo de Júpiter. Todo lo que compre en sábado, lo de Saturno. Todo está interrelacionado. Todo está empapado de la misma energía. Todo está interconectado. No hay nada al azar en el universo. No hay una sola cosa que no tenga una raíz, una interconexión con un todo. No hay nada. Y para potenciar la energía de Venus, por ejemplo, compre flores, joya, ropa o regalos a su pareja en un viernes. Y la respuesta, póngala a prueba, será extremadamente positiva. Y notará que a la gente siempre le gusta lo que compra en viernes. Además, escoja ese día a lo mejor también para trabajar en su belleza personal. Por ejemplo, irse a cortar el pelo, pintarse el pelo, no sé. Y otra forma de trabajar con Venus, por ejemplo, me voy a abocar al planeta viernes, a Venus, es invocar a su ángel, Hanael. Y supongamos que usted tiene un problema con su pareja, o desea mejorar la relación con su pareja. Y existen varios procedimientos para contactar con los ángeles, como se los he platicado en otras ocasiones, y en otros cereales en los que hemos tocado el tema de los ángeles. Es importantísimo que para poderse comunicar con un ángel, usted encienda una vela. Porque la luz le recuerda la presencia de Dios. Es importantísimo que se lave las manos y beba un vaso de agua para purificarse. Todo esto son diferentes rituales energéticos psíquicos en los que usted pone su intención. Respire profundo varias veces para aquietar su mente antes de seguir. Invoque las bendiciones del arcángel Metatrón, jefe de todos los arcángeles. Él es el jefe que se encuentra en la esfera del Keter, del inicio de las cosas. Metatrón es el máximo Arcángel. Vibre su nombre tres veces. Después invoque la luz protectora del Arcángel Raciel. Vibrando su nombre tres veces. En tercer lugar invoque el apoyo de Sandalfón, el Arcángel responsable de la Tierra vibrando su nombre tres veces. Y por último, invoca al arcángel del caso concreto que le ocupa. Sí, el caso concreto que a usted le está ocupando y que ya le dije, los otros arcángeles que rigen los otros planetas y que tienen su energía relacionada. Y pida ayuda. Verá lo que pasa. Pero la divina sabiduría espiritual o la cábala es la clave del misterio de la creación del tiempo, el espacio y la humanidad. La astrología, la numerología, se han usado siempre como guía, incluso con respecto a la compatibilidad entre pareja. Pero lo cierto es que los doce signos del Zodíaco tienen su origen en los siete planetas creativos gobernados por los siete arcángeles que están sentados frente al trono de Dios basados en el patrón numérico de la creación que les decía anteriormente 3, 7, 12 el número 7 está por encima del 12 por lo tanto estos siete planetas muestran en la práctica cómo actúan las leyes invisibles de la naturaleza en su vida En relación con el universo, el patrón del siete sigue el patrón del sello del rey Salomón, a quien Dios otorgó, como les decía anteriormente, el entendimiento perfecto de los secretos de la naturaleza, y ese sello muestra el movimiento de las fuerzas invisibles de la naturaleza. Cada ser humano tiene una vibración y su vida un ritmo particular. Nadie puede ser igual en la vida. Hay un infinito número de combinaciones para que cada ser humano tenga su propia vibración y su ritmo particular. Y cada segmento de este ritmo o ciclo está gobernado por fuerzas concretas simbolizadas por los planetas. Y el nombre que le damos a dichos planetas en una manera de identificar las fuerzas detrás de esos ritmos y lo sepamos o no, esos ritmos influyen poderosamente sobre nuestras vidas. El hablar de cábala es extensísimo en verdad y es apasionante. Ojalá que en su ser vibre la inquietud por descubrir más en cada uno de estos ámbitos. Los libros y de acuerdo con las leyes de la cábala y del aura que les dije y la energía, los libros llegarán a usted, los maestros llegarán a usted. De hecho, con base en esa energía usted no escoge a los maestros, usted no escoge a los libros, usted no escoge las páginas. Que le recomiendo más los libros que el internet. Los libros lo van a escoger a usted. Por ese principio metafísico que existe y es muy cierto. Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y yo le agradezco enormemente a la vida, a Dios, el que me haya puesto en el camino a mi amado maestro, el doctor Joseph Michael Levery, del cual aprendí muchísimas cosas. Y todo esto que les acabo de decir... Está basado en su libro que se llama La Alquimia de las Relaciones Amorosas. Gracias. Escucha a Toño Esquinca todos los días de 6 a 1 de la tarde en Alfa, donde todo nace.